0: Pour une poignée de délire, le, podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Diouk, c'est bienvenu dans ce nouvel actu PPG, un nouvel Actu PPG, semaine 28 de l'année 2022. On est au mois de juillet et il fait très, très, très chaud, messieurs dames. Donc, on se rafraîchit et pour ça, j'ai à côté de moi une petite binouse et j'ai deux copains. J'ai Rolling qui est là, salut Rolling
0: Caliente
1: eh, si, si, <rire> oh, ah, si. Je suis sous les combles, oh là là, c'est une horreur. J'enregistre, là, je suis en sueur, je suis torse nu. Peux <rire> et plus. on commence juste, hein. vive la fin. On commence juste, ouais. <rire> ça, ça, va, ça va être chaud, chaud, chaud. Il y en a un autre qui doit avoir chaud dans la région parisienne, c'est Riri, c'est Riri, Riri Gaga, salut Hola chico <rire> <rire> ça,
2: ça va muito... Il fait très chaud ici, c'est la mierdas. <rire> tu
1: m'étonnes ah, il fait chaud là il fait chaud. moi je suis en Gironde ça brûle dans tous les sens du terme en ce moment euh, voilà donc c'est un peu la, la même merde
0: bref et c'est la journée mondiale de la frite je tiens à le préciser c'est très ah,
1: important on va la garder la frite t'inquiète même si <rire> il fait voilà, journée mondiale de la frite on embrasse les belges qui nous écoutent ils sont nombreux on vous fait de gros bisous merci pour cette belle invention au menu cette semaine, euh, grosse actu, et il y a pas mal de choses, hein. pour ce mois de juillet je pensais que ça serait tranquille, mais finalement il y a plein plein, plein de, de grosses news, il euh, y a les rumeurs, quelques-unes, on va aller du côté des coups de gueule, il y en aura deux cette semaine, deux de beaux coups de gueule, et l'actu en vrac, comme d'habitude on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs, mais avant je vous rappelle euh, qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast en passant de Spotify par Deezer, on est disponible aussi sur les réseaux sociaux comme Insta, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, a, on a Facebook, Twitter sous Twitter et on a un Discord. Il y a le lien qui est dispo dans la description du podcast. Venez nous rejoindre, ça nous fera très très plaisir. Et puis si vous avez aimé l'émission, si vous aimez les PPG, alors sachez qu'il y a plusieurs émissions du rétro, de l'actu, du test et euh, du, du stéréo, stéréo. c'est pour la musique. Voilà, on, je pense qu'on fera une petite dédicace aussi dans ce dans ce actu PPG puisque va parler un saloon petit peu de et le, le salon weekend. bien sûr le salon qui sera ce week-end. Je tease, je tease. Qui... Donc n'hésitez pas, ça vous plaît, mais nous des petits commentaires, des petites étoiles. Ça nous fait toujours très, très, très plaisir. Et on embrasse notre Gab qui, qui est en vacances et qui sera là prochainement. Messieurs, c'est parti. C'est la grosse actu. Et t'appelles la jette. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Transactu, oh, une nouvelle qui va faire plaisir à de nombreux fans de Nintendo, puisque Rolling, tu as des nouvelles de Bayonetta. Oui, ça y est.
0: Enfin, on a eu un trailer ce, ce jour de la part de Nintendo pour officialiser la sortie de c 3, qui sortira bien, on avait un doute, cette année. Et Cette eh année, oui. ce sera le 28 octobre 2022. Donc là on a eu le droit à un joli trailer de, de 3-4 minutes, où on a vu quelques gameplays, quelques nouveaux protagonistes, on a vu Viola avec son épée, son grappin, qu'on a très sympa. Euh, alors par contre, juste j'espère que le jeu marchera dans le sens où fin octobre et novembre on a des grosses sorties qui arrivent. Non, Marie-Laurent-Marcretin, Mar 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 Skullin Balls, God of War, Pokémon Écarlate. Donc, novembre va être très, très chargé. Donc, j'espère qu'ils se feront leur place dans ce, dans ce mois très chargé. Bon, vu la licence, depuis le temps qu'on l'attend, parce que, pour rappel, hein, le Bonita 2 est sorti en 2014. Donc, ça fait huit ça fait ans.
1: Sur donc, Wii U, euh, ouais,
0: effectivement. Sur Wii U, donc... Euh, et j'ai de gros, gros espoirs à ce qu'on a pu voir. Donc, ça a l'air très sympa.
1: Un peu plus sombre que les autres épisodes, j'ai l'impression.
0: Ouais. Ça passe en enfer, ouais.
1: Ouais, et bon, ça a l'air de, de bien donner. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire euh, Oui, c'était sorti sur Wii U euh, en 2014, mais il avait été réédité sur Switch. Euh, ouais, le, il y avait une collection. Ouais, il, il y avait une collection dessus. Ouais, euh, et le 1 était en téléchargement, je crois, ou le 2. Je sais plus. Ouais, non, le un le 1 était téléchargement. C'est ouais. ça, il
0: y avait une cartouche pour un des deux et l'autre était en téléchargement. Quelque chose comme ouais, ça, je, je l'avais
1: ouais. ouais. voilà, ouais, bah, si avait...
0: Après,
2: bah, une état, on, quand même, euh, qui, ça ils font partie des jeux où, quelle que soit la période à laquelle ils peuvent sortir, comme il disait. Euh, ils ont leur clientèle quand même. Bayonetta, ben, c'est un style de jeu qui est inimitable.
0: Donc, ça, j'espère qu'ils vont se faire la place, mais j'espère aussi que par rapport à d'autres sorties, ça ne fera pas trop d'ombre. Mmh, ouais, c'est à voir comment ça va se passer cette mmh. année
1: Ouais, je pense qu'on bririe, c'est pas la même clientèle que, que les ouais, Pokémon, je pense. Pas faux. Et, et, et puis de toute façon, qui dit octobre dit, euh, dit presque décembre, parce que voilà, donc sous le sapin, <rire> <rire> euh, tu peux t'en acheter un et puis en avoir, t'en offrir offrir un, voilà, ou l'offrir à quelqu'un. Euh, Battle 3 c'est quoi C'est une bonne nouvelle, puisqu'on on était un, on pensait que Zelda, Breath of the Wild, on va dire la, le 2, euh, on l'attendait pour la fin 2022, bon, on l'a appris euh, il y a quelques mois. J'ai été décalade. 2023, donc voilà, euh, ben, c'est c'est un jeu qui ne sera pas reporté pour 2023 et c'est sympa, c'est bien. C'est ça. Et
0: moi, je suis un peu étonné. Oui et non, c'est vrai que Platinum Games, l'éditeur du jeu, euh, le développeur, développeur du jeu, pardon, n'a pas du tout communiqué dessus. Donc je me dis tiens, c'est bizarre. On approche fin d'année, il serait peut-être bien de faire vrai. quelque chose maintenant. Et il n'y a pas une Téno Direct exprès pour ça aussi. J'étais étonné, ça sort comme ça. Donc euh, tant mieux. Donc à voir ce, pour rappel, ce 28 octobre 2022.
1: Ouais. Et ben écoute, pour moi, ça sera sans doute Day One. Pour de oh, oui. Bayonetta 3. Euh, et on aura sans doute un test qui suivra euh, pour tous les amoureux de Bayonetta. C'est tr une très bonne nouvelle, euh, voilà. Euh, ça, c'était la, la bonne nouvelle. Il y, y a eu d'autres bonnes nouvelles, euh, je crois, puisque Riri, tu as une annonce officielle à propos d'un du, salon. Donc, euh, ouais,
2: il y a le retour de l'E3, en fait, euh, en physique. Donc, l'année prochaine, normalement, l'E3 devra... Euh... Devra, bah, réouvrir ses portes, mais bon, selon moi, encore une fois, une bonne nouvelle peut être accompagnée d'une mauvaise nouvelle quand on voit les annulations qu'il y a eu. Sur les derniers E3, je pense qu'il faut attendre un petit peu pour euh, savoir dans quel, dans quel état va, va se réouvrir cet E3. Mais déjà, je trouve que c'est bonne, euh, des bonnes vibes le fait de savoir que, euh, que l'E3 va revenir, normalement l'année prochaine. Ah, c'est ça,
0: en juin euh, 2023 à Los Angeles. On espère fortement que ça revienne. ouais. En force.
2: Bah, ouais, mais comme, comme je le disais, faut, je pense qu'il faut attendre un petit peu le retour des salons qui va se passer durant l'année, dont la Paris Game Weeks. Je pense que ça peut être intéressant de savoir comment elle se déroulera et euh, en espérant qu'elle revienne vraiment dans, dans, dans un E3 qui, bah, qui nous a fait rêver. Ah, c'est en fait. ça. Ouais, c'est ça le truc. Alors, Donc, je crois quoi,
1: que qui va se poser, c'est euh, euh, parce que depuis l'absence de le 3 en physique depuis à cause de des conditions sanitaires ça fait quoi ça fait deux trois ans maintenant ça fera trois ans il n'y a pas eu de trois euh, c'est le summer game fest qui s'est installé euh, qui s'est installé depuis de, depuis qu'il a un petit peu remplacé euh, le summer game fest j'ai pas l'impression qu'il va disparaître donc euh, ce qui va être surprenant c'est de voir ces, ces deux salons enfin un salon virtuel on va dire et un salon en physique qui vont co coexister à peu près à la même période de l'année c'est-à-dire vers le mois de juin, Juin. et euh, quels seront les acteurs, Voilà, est-ce qu'ils vont pas se, se, man, se manger les parts du gâteau tous les deux Est-ce qu'il ah, est y a ça. la place pour deux C'est assez surprenant, sachant que même déjà cette année, le Summer Game Fest, il était... Il était bien, mais sans plus. Voilà, il n'y avait pas énormément d'annonces, euh, voilà, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans les années précédentes. Euh, le, le, le marché du jeu vidéo était un petit peu tendu en ce moment. Est-ce qu'en 2023, ça va, ça va dégager un petit peu Pour qui ces deux salons en même temps C'est deux salons en même temps. Je ne sais pas. J'attends de voir. Euh, mais bah, bon, en tout cas, ça, ça reste une bonne nouvelle. Déjà, le fait qu'ils soient en physique, ça reste une bonne nouvelle. Ça sera, euh, contrairement au savoir Game Fest, on aura un événement physique et un autre plutôt virtuel. Bah, J'espère ouais, qu'ils ne bah. vont pas se
0: manger l'un l'autre et que ce sera fait en intelligence, quoi. Genre. Bah... Moi, je veux une exclu, donc je passe en premier. Enfin, tu vois, des choses comme ça, j'espère qu'on n'aura pas trop de, 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 de faux débats
1: sur ce, ces sujets-là. Ou de Reddit, ouais, c'est-à-dire des, des jeux mmh. qu'on a déjà vus dans un, dans un des deux oui. événements et que l'on revoit quelques jours après. Voilà.
2: Après, le 3, l'avantage que, que l'E3 a, ah, c'est sa renommée. Beaucoup de, de gamers, en fait, ont grandi avec, ces, avec ce salon. Donc, euh, je pense que même si les deux sont, sont présents, euh, les éditeurs vont se diriger plus vers l'E3 que vers le Summer Game
1: Fest. Selon ouais, moi. Peut-être, oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des E3 qui étaient quand même en, en, en mode en mode virtuel, hein, euh, sauf cette année, mais euh, les deux années précédentes, ça avait moyennement fonctionné. Euh, ce qui faisait que tu as raison de signaler, ris, c'était l'avantage de le droit, c'est les... C'est les salons euh, ben réels, quoi. Hein. c'est le physique, c'est les rencontres, euh, voilà. c'est être sur le terrain, les journalistes, euh, c'est ce qui faisait un petit peu l'événement. Donc est-ce qu'on va renouer un petit peu avec cette, cette euphorie qu'il y, qu y avait lors des E3 des, des années passées Je l'espère en tout cas. Mais euh, quoi qu'il arrive, pour l'instant, c'est un signe très positif euh, déjà pour, euh, pour les salons. L'industrie et puis aussi pour les, les conditions sanitaires, on croise des doigts pour que euh, ben 2023 soit enfin l'année de la libération, on va dire.
2: Ouais, carrément, on croise des doigts.
1: Ouais, euh, et je crois qu'il y a quelques partenariats euh, qui ont été déjà euh, signés avec notamment euh, la, le Star Wars Celebration, la, la New York Comic Con, euh, voilà, euh, qui sont liés à la pop culture autour de, autour de cette E3 2023.
0: Alors, on fera qui frappent fort pour leur retour. Donc, euh, oui, je pense qu'ils préparent
1: ouais. ça bien en amont. Oui, il ne faut pas qu'ils arrivent en demi-teinte, parce qu'on parce que, parce qu ne les attend plus trop, on les a un petit peu oubliés, donc il faut vraiment qu'ils frappent fort. Et puis il faut surtout qu'ils se démarquent du Summer Game Fest dans la façon de faire et, et aussi de ce qui, dans ce qu'ils vont présenter. Euh, ben voilà. Pour moi... Pour moi, le meilleur
2: moyen, après, je ne vais pas m'éterniser dix ans là-dessus, mais pour moi, le meilleur moyen pour qu'il y, qu y ait un, un reboost sur cet événement, c'est qu'il ouvre beaucoup plus longtemps au public. Parce que l'E3, c'était un événement vraiment très professionnel pour mm -hmm. les professionnels. Et je pense que maintenant, avec, les, euh, avec bah, ce qu'on avait parlé il y a deux semaines, avec les vidéos qui sont beaucoup plus régulières des éditeurs, je pense qu'il devrait se mettre à plus à proximité des consommateurs en l'ouvrant plus longtemps en public.
0: Bah alors, ça, oui et non, parce que c'est vrai que les trois, ça dure, je crois, trois jours. C'est trois jours très rythmés. Et moi, ce que je vois au mois de juin, là et pire, l'année dernière, c'est qu'on a des conférences qui durent, enfin, euh, avec des Super Game Fest ou autres conférences sur un mois, sur un mois et demi, sur deux mois. C'est très lourd, très long à suivre. Moi, j'aimais bien ce, ce côté condensé. Alors, peut-être pas trois jours, peut-être quatre, cinq jours, allez, mais. Ouais, faut pas, voilà. Faut tenir
1: une semaine, pas plus, ouais je pense. Oui, oui il faut, faut aller droit au but, comme on dit. Et tiens, euh, tant qu'on parle de salon, je, je fais une petite aparté. Euh, tu as parlé tout à l'heure, Riri, de le, le salon de Paris. Oui. Mais sachez qu'avant, il y aura en Allemagne la Gamescom, qu'on avait euh, évoquée la dernière fois, qui se tiendra du 24 au 28 août. Il y a une confirmation que Xbox serait présent sur ce salon, le salon à Cologne. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle et pour les joueurs, puisqu'on rappelle que c'est le plus grand salon euh, dans le monde autour du jeu vidéo en termes d'affluence de, de, voilà, de personnes, puisque lui, il est ouvert et ouvert au public, surtout au public. Voilà. Messieurs, autre grosse news, tiens, c'est The Event. Euh, on en avait parlé euh, la semaine dernière euh, oui. Rolling.
0: On avait, avait parlé oh, euh, qu'ils qui allaient aller en partenariat avec l'association Good Planet cette année, du 9 au 11 septembre. Alors C'est toujours,
1: le... toujours, voilà. toujours le cas pour la date, mais, mais petit changement effectivement oui l'association Good Planet alors moi je m'étais pas trop penché dessus mais apparemment ça a fait un petit peu polémique auprès des, de nombreux euh, joueurs qui ont pas mal tweeté sur les réseaux sociaux etc euh, et aussi quelques quelques youtubeurs qui devaient notamment participer euh, qui ont qui ont émis leur on va dire leur opposition à, à, à ce choix de cette de cette association alors Good Planet qui était alors une fondation pour, pour la protection de, de la nature mais ce qu'il faut savoir et ça je, je l'ignorais avant de, de donner la, la, la news la semaine dernière, oui, je l'ai appris en, ensuite par, par, ben justement par, par les réseaux sociaux, etc. C'est qu'il y a une controverse autour de cette association euh, qui est financée, qui est soutenue par des mécènes, dont la BNP Paribas est totale, pour la dernière, c'est un peu plus compliqué, puisque Total, hein, euh, parler, de, de, parler de protection de la planète, c'est assez compliqué de dire que cette, 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 cette entreprise, on va dire, travaille et va, fait en sorte d'améliorer les conditions de, de la planète. Euh, donc, ce qu'on qu euh, appelle du, du greenwashing. Washing, ouais. voilà, le greenwashing, alors traduction, hein, il faut le comprendre comme ça, ce sont des, des entreprises qui ne seraient pas totalement euh, euh, qui pas totalement les mains vertes, hein, on va dire ça comme ça, et qui se rachèteraient via des associations, dont Good Planet, euh, une image écologique voilà et donc euh, et puis il y a son fondateur aussi euh, Yann Arthus Bertrand qui a été euh, notamment euh, très critiqué puisque il a soutenu par exemple aussi l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar qui est à mon avis une hérésie euh, euh, une hérésie au niveau de l'impact de euh, l'impact carbone sur euh, sur la planète de cette manifestation dans le désert avec des, des stades totalement climatisés enfin, bon ça c'est ah, encore autre débat. Oui. Mais mais enfin euh, moi enfin moi qui euh qui,
2: qui m'intéresse pas mal à l'univers de Twitch euh, les gens il euh, y a beaucoup de streamers qui ont décidé de ne pas participer à cet événement parce que justement il n'y avait pas la traçabilité des dons qu'est-ce qu qu que les gens en faisaient et beaucoup de streamers dont Amine et Rebeut et plein d'autres en fait se sont, euh, ont décidé de ne pas y participer ouais. alors je ne me permets pas de parler en leur nom mais là ce n'est que de mon interprétation mais en disant euh, voilà nous ce qu'on qu souhaite entre guillemets c'est faire un Z-Event on n'est pas contre le principe du Z-Event, mais on veut aussi parti euh, choisir aussi les associations et ne pas, euh, ouais. ne, ne pas être accroché à une association qui est décidée par les organisateurs.
1: Alors, Donc, mais justement, euh... c'est ce que Adrien Nougaret, qui est Zerator, qui est justement qui est l'organisateur de cette association, de cet événement, pardon, a, a très vite réagi et plutôt dans le bon sens. Il a été à l'écoute des, des critiques. Il a dit bon, effectivement, euh, je, on va remettre, on va toujours faire des associations autour de la protection de la planète, et je vous propose de faire un vote parmi une sélection de d'associations qui seraient qui auraient les reins assez solides pour gérer euh, les sommes d'argent qui vont être distribuées, puisqu'on on rappelle que le dernier événement c'était plus de 10 millions d'euros et ça ne fait qu'augmenter donc j'imagine que ça va encore ça va encore dépasser les 10 millions d'euros donc il faut des associations qui soient capables de gérer euh, une telle masse d'argent et donc il y a eu 130 000 votes de, entre samedi et mercredi dernier euh, les les les, ben, les les streamers les joueurs ont, ont voté et ont, ils ont retenu cinq associations alors je vous le donne dans l'ordre la première c'est Six Shepherd France voilà donc euh, je vous rappelle que c'est une association qui était une ONG en 77 pour bah, tout ce qui est autour euh, de la vie maritime et de l'écosystème marin, voilà, la protection autour de, autour de cela. Euh, la deuxième que je ne connaissais pas mais qui est apparemment l'une des plus grosses euh, associations de protection des, des animaux, c'est euh, la Ligue des protections de, des oiseaux, LPO, en, en France, qui est l'une des plus grande, et voilà, qui travaille sur la protection des oiseaux mais pas que, aussi sur l'ensemble de la biodiversité. En troisième, on a WW France, donc là je n'ai pas besoin de le citer, c'est très 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 connu, hein, euh, une association écologique pour la planète. Et Time for Planet, non plus je ne connaissais pas c'est à vocation à agir contre le réchauffement climatique voilà c'est franc c'est une association française et the sea cleaners voilà qui est une association euh, contre la pollution plastique dans les océans la défense aussi des animaux marins voilà euh, 1 2 3 4 5 ces associations se partageront équitablement euh, bien tous les bénéfices de, de l'événement the event
0: d'accord c'était ça c'est une qui sont euh qui sont en... élus d'accord Yes. bon mais ce qu'il faut voir quand même c'est que Zerator et la... tout son groupement ils ont réagi vite à la polémique ouais. quand même hein. ce qu'on a parlé semaine dernière en disant bon c'est quoi cette polémique on n'avait pas encore trop les... les clés en main pour pouvoir en parler et là c'est bien d'avoir fait... fait ça fit ça
1: Ouais, et c'est très bien. On rappelle, The Event, ça sera du 9 au 11 septembre. Vous pouvez suivre l'événement sur Twitch, etc. Ça sera au Zénith de Montpellier, si vous voulez aller le voir en physique. Et on me dit dans l'oreillette que Réry Gagaï sera invité aussi. Ah, oui, effectivement. Pour l'association.
0: J'ai
2: dû décliner l'invitation de par mon emploi du temps je devais travailler ce jour-là. Il y, a podcasts, ce il y a des podcasts, <rire> il y a des podcasts ce jour-là. Il y avait des
1: podcasts. Il y a des priorités. <rire> ah oui, quand même. Un peu de sérieux. Bon, très bien. Faut toujours là où vous travaillez le plus. <rire> 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 Bonne réaction de Zerator et de son, de son association, c'est très bien. The Event, Rilith, vous voulez nous parler du marché du jeu vidéo, je crois Oui,
2: alors euh, le marché du jeu vidéo, bah, alors, euh, ça fait des années que nous sommes tous dedans, donc on voit qu'il n'y a, qu a que de la progression. Donc euh, il y a eu en fait, euh, bah, dans la, pendant la, la période du confinement, il y, a eu un, bah, il y a eu un gros rebond dans les ventes du jeu vidéo parce que beaucoup de gens se sont, bah, se sont mis à cette, euh, à cette activité, parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire, on l'a tous vécu. Donc, il euh, y a eu une grosse projection à cette période-là. Et maintenant, nous revenons, bah, tout ce qui est amené à monter est amené à descendre, à retomber un jour. Et bah, nous, nous arrivons dans cette période-là où euh, il, y a, il y a un certain recul dans les ventes du jeu vidéo. Donc, euh, pour moi, c'est normal moi c'est normal je, les chiffres exacts je pourrais je pourrais vous vous en citer mais bon après c'est les chiffres on leur fait dire un peu ce qu'on veut mais pour selon moi les, le truc c'est surtout dû à, enfin déjà par rapport à la qualité des jeux qui sont bah, de moins en moins euh, pour ma part hein. je dis
0: bien moi, non, sont... on en parle beaucoup hein. euh, la qualité des jeux qui sont un peu moins moins au rendez-vous et surtout beaucoup trop de, de remake de remaster de moins de moins de créativité
2: ouais moi vraiment je le ressens comme ça ça fait pour moi ma dernière moi c'est encore là je veux parler en, en vieux, en vieux crouton mais pour moi la... <rire> ma vie ma... 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 j'ai rarement eu une claque comme Tomb Raider 1 j'en ai eu d'autres hein. j'ai eu des... Des... des trucs mais jamais ah, j'espère que le... tu eu depuis quand même non non, non <rire> j'en ai eu mais je veux dire quand enfin le truc que je veux dire c'est que d'un point de vue de progression bah, ce n'est qu'une évolution il y, a eu des... il y a eu du lissage il y a eu plus de polygones il y a eu plus de machins et tout ok cool mais maintenant en fait la c'est quoi, moi là où je prends maintenant du plaisir, par exemple, c'est plus dans les jeux indé, dit indé des jeux à petit budget euh, ou voilà en fait, il y a quelque chose, il y, y, y a même une histoire. Moi, j'ai des jeux indé que j'ai adoré euh, avec une histoire, euh, avec des belles musiques. Mais les triple A à ce jour. Il y en a pas mal qui sont très bien, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais euh, on a toujours l'impression de
1: revoir la même chose. Bah, c'est l'éternel problème, c'est-à-dire que le, le jeu vidéo, alors là les rétro gamers euh, pourront longuement en parler, mais c'est vrai que les principes et, et les concepts du jeu ont été vraiment inventés beaucoup dans les années 80-90, et depuis, effectivement, il n'y a pas, pas beaucoup de nouveaux concepts qui, qui ont été euh, beaucoup euh, développés. Alors après, il y, y a des sous-concepts, on peut dire ça comme ça. Euh, tiens, là, on parlait euh, des jeux quand même cette année, quand même un très beau jeu comme Elden Ring, qui est un Dark Souls, mais qui a, qui a pu transformer un petit peu sa formule et l'ouvrir un peu plus à tous. Euh, tiens, là, j'ai pris un jeu qui me plaît beaucoup, là, en ce moment. Euh, C'est Returnal. Je... Bon, il passe cette année, ah, mais... Ça euh... y est, tu es mis. Ouais, je me suis mis euh, sous tes conseils, euh, Rolling. Et, écoute, euh, j'ai du mal à lâcher la manette. Donc, il y a quand même des bons jeux. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de révolution. Effectivement, comme tu disais, euh, Riri, c'est plus des, des améliorations techniques euh, plutôt que de, de nouveaux gameplays, de nouveaux concepts de jeu ça fait plaisir ouais, à la rétine que... mais voilà c'est on... vrai qu'après on, on retombe un peu sur la même chose fait... c'est vrai qu'on
0: on un... va connaître euh, on connaîtra plus ce qu'on a connu à l'époque par exemple le, bah, je parle, les passage de la 2D à la 3D par exemple des gros, gros gaps comme ça,
2: Là, ça Alors, été, pour moi vrai. ça a été une claque hein. ça ouais. m'a jamais j'oublierai Tomb Raider tu rentres dans la grotte tu... <rire> je disais,
0: ouais, Tomb Raider Mario 64 même... Zelda Run of Time des choses comme ça des, ah, et des même à, à la
2: 2D hein. à la 2D j'ai le souvenir de la... sur Super Nintendo Donkey Kong je lâchais la manette et je me rappelle l'avoir dit à mon père et eh, regarde regarde et je lui dis regarde il bouge tout seul et je ne touche pas enfin c'est <rire> des trucs
0: c'est des trucs à la con mais ça ouais, okay. ça il y avait des musiques aussi on les a toutes en tête enfin c'était des choses comme ça qui étaient assez
1: voilà ouais bon alors soyez pas trop pessimistes messieurs parce que euh, effectivement il y a ce passage de la 2D à la 3D qui a un petit peu révolutionné plein de choses et qui nous a mis une grosse claque alors j'en je, profite que que n'est pas là ce soir pour en parler mais euh, peut-être que la prochaine grosse claque ça sera euh, ben, on, va dire, euh, VR, ou, on va dire la VR peut-être ou on va dire la réalité augmentée des choses comme ça autour du jeu vidéo qui pourront aussi peut-être nous mettre une claque. alors actuellement forcément c'est les premiers voilà pas les premiers casques parce que ça existe depuis longtemps cette technologie mais vraiment à, à l'échelle euh, industrielle. Du
0: ciment, ouais.
1: ouais on est webull ciment oui. on a la préhistoire du, du verre mais peut-être que dans 10-20 ans on, on prendra d'autres claques euh,
2: avec ça. cette news excuse excusez-moi euh, désolé parce que euh, mais cette news elle est à prendre vraiment avec des entre guillemets avec des pincettes il y a une baisse oui mais ce qui est aussi dû à la, au manque de réapprovisionnement des consoles, oui. parce qu'aujourd'hui ah, les gens sont arrivés, ça, on arrivait au bout de la, de la PS4 et de bon, la Xbox elle n'a pas démarré, mais bon, euh, <rire> ça, ça, c'est un autre débat ça. <rire> ça, voilà. Or que c'est la One, on console. parle de la One. Hein. Ouais, 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 la One, non, c'est, je parle pas de la, la One. Effectivement. On c'est pas te contredire. Voilà. Euh, et donc la PS4, ça, on arrivait au bout du truc d'un point de vue graphique, les gens se, se lassent et, euh, la, et la PS5 que j'ai pu acquérir aujourd'hui n'est plus euh, Ah,
1: euh, ouais, ah félicitations défi. ça y est il
2: oh, y merci c'est gentil ça me permettra de jouer un peu avec tout le monde oh, bah, la PS5 n'est plus euh, n est, n est très difficile à, à avoir donc du coup ça ralentit aussi les ventes selon ouais, moi et, bon, fois, et hein, encore et, et, heureusement
0: je... euh, qu'on a encore enfin heureusement non oui non vous allez comprendre qu'on a encore des jeux qui soient cross-gêne pour euh, favoriser toutes ces ventes pour pas que ce soit par exemple le God of War dans la semaine dernière qui va sortir sur PS5 et sur PS4 aussi. Donc, ça, bon, moi je suis un peu contre, mais ça, il faut aussi dire ce qui est. Si on sort des God of War ou des Grand Turismo 7 uniquement sur PS5, par exemple, c'est clair que les vendeurs de jeux vont se fermer à, une, à beaucoup, beaucoup de joueurs.
2: Mais tu vois, Rolling, ce que tu viens de dire en disant que le, le cross-gen, n'était pas spécialement pour. Euh, je, trouve ça, je trouve ça, moi, sympa parce que ça permet à toutes les bourses de pouvoir prendre plaisir.
0: Ouais, moi ce que moi ce où je suis contre, c'est que ça, je trouve que ça tire pas la Next Gen vers le haut. Oui,
1: clairement, un peu. Ah, clairement, ah, il y a forcément un avantage et un inconvénient. Et bon, euh, bon, eh, des maintenant, des... Eh, Riri. Ouais. Maintenant, tu as, as une PS5 t'en branle, les autres. <rire> Franchement, <rire> hey,
2: je vais te dire, je vais pas te mentir, hein. c'est pas c'est pas mes affaires, les gars. <rire> pas, si t'as pas une PS5 à 40 ans, t'as raté ta vie.
1: <rire> clair. Ouais. Et tout ça, pour dire en que oui, on... mais, mais effectivement, cette pénurie a surtout profité à la Switch. Aujourd'hui, on voit que la Switch, quand même, elle commence à, à montrer ses limites. Hein on parle notamment de Switch Pro depuis un petit moment mais là il faut vraiment qu'en 2023 ils commencent à y songer on rappelle tout de même que l'industrie du jeu vidéo ça reste quand même l'industrie euh, culturelle le, qui génère le plus d'argent euh, dans le monde hein, musique même et films réunis on est en, ils sont encore devant euh, ils pensent à un recul d'environ un peu plus d'un euh, l'année prochaine donc, un léger recul. Après, c'est vrai, un bond extraordinaire, comme tu l'as dit, en 2020-2021, suite au Covid, de 26%. Hein, C'était énorme. Voilà, ils se sont gavés, là. Mais bon ça reste quand même un, un, un média qui est, qui est quand même très euh, publicité hein, et qui est, en, qui est quand même euh, encore numéro un dans le monde de, du, de la culture. Voilà.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment apprendre avec des pincettes ouais, ouais. et bien comprendre l'environnement le, de ce pourquoi pour ouais. il y a eu un peu un recul.
1: D'ailleurs, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi, j'ai l'impression qu'il y a, hein, j'en avais parlé la dernière fois, mais euh, qu'on trouve de plus en plus de PS5 et d'Xbox, hein, j'ai l'impression que la série j'ai l'impression ouais, qu'il y a moins de, moins, de moins en moins de pénurie encore, mais... En magasin,
0: encore un petit peu, ouais. C'est vrai Ah ben tu ouais. vois, ça, ça J'ai vu Xbox Series X en magasin,
1: j'ai <rire> une PS5 en magasin. Deux euh... ans après bientôt la sortie. <rire> C'est clair.
0: Je ouais.
1: <rire> Bon allez messieurs, euh, merci pour ces grosses actus, on va aller directement au coin des rumeurs, je crois que vous avez pas mal de choses à nous évoquer. C'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
0: Yeah
1: Quoi des rumeurs, Rolling, tu veux me parler de Mario Kart
0: Oh yeah Ça y est, j'en parlais la semaine dernière avec euh, Taran Galozer de, euh, qui est sur PlayStation Nintendo et qui était dans ton Discord. Je lui dis, tiens, mais t'aurais pas des infos, toi, sur le prochain Mario Kart, le DLC, la partie 2 Bah ben, non, non, ce sera l'année prochaine. Je oh, ça me paraît bizarre, l'année prochaine, quand même, ouais, là, loin, quand même, ça me paraît un peu loin. Et là, ça paraît un peu loin. Alors là, on a, je rappelle une, une rumeur. Comme quoi le pack DLC est le deuxième, on en aura quatre d'ici fin 2023. Arriverait ce 17 juillet, donc euh, c'est très 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 rapide, hein. c'est cette fin de semaine, donc euh, avec huit euh, nouvelles courses qui n'ont pas encore été dévoilées parce que c'est de la rumeur, c'est du on dit, et ce serait pile poil quatre mois après la sortie du premier, donc ça concorderait bien dans les dates. Et la nouvelle en fait nous vient d'un magasin qui aurait demandé à ses employés de ne plus continuer à publier d'annonces sur le pack DLC1 après le 17 juillet, pour euh, entre parenthèses hein, faire de la pub au deuxième pack. Donc euh, ça reste de la rumeur, avec une image qui accompagnait ça de chez Push de, Push de Stine. Donc je pense que si la rumeur est avérée, on pourra en parler en, en action à VRAC la semaine prochaine. Moi je serais pas étonné quand même que ça que ça avance en plus, qu'on n'ait pas huit cours tous les six mois, sinon ça va, ça, va, ça va pas le faire. Donc euh, voilà, pour ce, ce Bien, pack... Écoute, euh...
1: on, on va très vite le savoir, peut-être que les auditeurs, hein, ils écouteront en direct ton... <rire> ta rumeur, et pourront euh, la, si, la vérifier, puisqu'on <rire> on enregistre le 13, donc c'est très rapidement. Le 17, t'as dit Le 17 ou le 18, ouais. Le 17, dit, ou le... Le
0: 17 euh, ouais. 18, ouais. 18. d'accord. Mm.
1: Euh, Riri, toi tu avais quelque chose à propos de Naruto euh, Non, Alors, Dragon euh,
2: Ball, pardon. Ouais, avec Naruto. Enfin, pas Naruto, mais je veux dire euh, après Naruto, Dragon Ball. Grâce à Rolling, parce qu'on a quand même de la chance d'avoir Rolling, parce que c'est. Ah, merci, tous les jours C'est vrai, ça, ça nous permet de faire des, euh, des podcasts en toute sérénité. Car quand vous mettez une news, il est là. Il dit Ouais, ça, il y a ça, il y a ça. C'est très agréable d'ailleurs. <rire> Donc, euh, tout ça pour dire que bah, de, euh, les data miners, merci Rolling ont euh, on découvert en fait, qu'il y avait des skins Dragon Ball en préparation sur euh, Fortnite. Donc, euh, bah, d'où le titre « Préparez vos CB », car je sais très bien qu'il y a énormément de fans de Dragon Ball Z. Dragon Ball. Donc, euh, normalement, il, dev, il devrait... Il C'est encore dans le, vraiment dans le cadre d'une rumeur où il y aurait des, des skins Dragon Ball sur Fortnite après Naruto et après tellement de collabs que de Fortnite a déjà fait.
0: Alors, moi, ça me fait un peu... <rire> mal au cœur au bizarre de voir Naoto ou, ou Sangoku avec une mitrailleuse dans les mains. Mais bon, admettons, hein, c'est le métaverse qui veut ça. Et après, on verra. Moi, j'avais pensé à deux dates pour ce, ce leak, enfin ce leak pour qu'il soit officialisé. Soit ils vont faire ça là, cette fin de semaine pour concorder avec la, la Japan Expo à Paris, euh, à laquelle je serai présente d'ailleurs. Mais bon, ça me paraît un peu court pour arriver tout de suite. Mais ce qui me paraît le plus probable, c'est que ce 19 août sort le prochain film euh, Dragon Ball. Donc ce serait un, un, le bon moment pour sortir des skins sur Fortnite pour promouvoir mmh. le film, et inversement. Moi, je le vois plus à ce moment-là, d'ailleurs. Mmh, mmh. Ce serait plus judicieux de leur part. Ouais, c'est sûr. Pour bien coller avec. Donc ouais. il parlerait de quatre skins apparemment. Donc euh, on peut se, se douter de Son Goku, Vegeta, peut-être euh, Freezer et puis Trunks. Allez, admettons. Ah,
2: tortue géniale. Attention, hein, je vais lâcher des
0: vébecs. Gageons puisque
1: Plus que vous parlez de Dragon Ball, ça me fait penser. J'ai lu une news à propos des mangas. Alors moi bon, je suis pas un spécialiste des mangas, mais euh, une news est tombée là en France. Le, le, la bande dessinée japonaise a été multipliée par 3 en termes de vente de, de, de livres neufs depuis 2019. Il a augmenté de 178% en 3 ans, euh, ce qui fait 23 ah ouais. millions d'exemplaires ont été vendus au premier semestre euh, de l'année 2022. Et on reste, euh, la France reste le, le deuxième marché du manga après, euh, après le Japon. Euh, et donc c'est un secteur d'activité qui, qui est en très 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 bonne forme. Voilà donc. Ah, c'est euh, génial ça. Ouais, la France c est mangaphile un... et, et, manga et c'est très bien. Voilà. Et j'imagine que, que Dragon Ball a une place importante là. Dedans, mais j'ai pas les chiffres. Que
0: j'ai quelques mangas à côté de moi en ce moment, -même, donc euh, oui.
1: <rire> C'est pas, pas étonnant quand on voit pas les Dragon Ball. Oui, euh... ouais. Rolling. Euh, on change d'univers, un univers euh, un petit peu post-apo, puisque tu nous parlais de oui. The Last of Crunch. The Last of, Us Je vais dupliquer
0: ta vanne, merci. On fera du montage, je vais le refaire. Alors, The Last of Us, on a déjà parlé hein, qu'ils allaient faire un, un remake de The Last of Us, euh, première donc part 1 maintenant, comme ils l'appellent. Euh, et là, on apprend par euh, Anthony Vaccaro, qui est l'artiste principal de l'environnement sur le jeu que le jeu serait passé, serait passé gold. C'est-à-dire que le développement du jeu est fini et maintenant il ne reste plus qu'à le mettre sur des CD et puis à dépuser, à faire la, la promo du jeu et voir, le, voir un petit peu ça. Donc ça c'est une très bonne chose qui arrive très vite hein, d'ailleurs. C'est vrai que euh, moi je ne pensais pas qu'ils auraient aussi vite avancé sur le projet, alors je pense que c'est depuis longtemps. Et ce qui est très bien à dire, c'est qu'Anthony Vaccaro a relevé que ça fait 13 ans qu'il travaille euh, Naughty Dog et puis que c'est la première fois qu'il finit un jeu comme ça sans faire de crunch. Donc ça, c'est très bien de le saluer, surtout sur ce, ce genre de, de jeu triple A à très gros budget, on sait qu'il y a tout le temps du crunch, c'est compliqué.
1: Enfin, c'est étonnant qu'on s'en étonne, c'est surtout ça. quoi.
0: Ouais, c'est étonnant qu'on s'en étonne, mais il faut le dire quand même, il faut, faut saluer la chose. Donc là, le jeu est passé gold, donc je pense que dans pas longtemps, on va avoir une date de sortie, qui je pense va caler aussi avec la date de la, de la série The Last of Us dont euh, HBO vient de, de dire dans un, reportage, dans un interview à The Hollywood Reporter que ça sortirait début 2023, la série. Donc je pense que le jeu euh, devrait fortement caler avec cette, euh, ce premier trimestre 2023. Il faut le dire, The Last of Crunch est, est arrivé. <rire> <rire>
1: euh, messieurs, c'est parti, c'est le coup de gueule. Pas content Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. gueule, messieurs. Euh, alors, j'en ai un. Vous savez que je suis attaché au physique, mais bon. Euh va. Va. Ah, <rire> euh, eh bien, je vais vous dire une petite, un petit coup de gueule qui, qui va porter un petit peu d'eau de, à mon moulin. Mais bon, tiens, on a appris euh, cette semaine, enfin la, la semaine dernière, que PlayStation, oh tiens, encore euh, Sony. Euh,
0: c'est ont... pas moi cette fois.
1: Ouais, c'est pas toi. Ouais. Euh, <rire> ils ont annoncé officiellement que sur le PS Store, ils, sont, ils, ont annoncé, ils avaient annoncé l'année dernière qu'ils se retiraient de la VOD, hein, de la vidéo à la demande, euh, qui se concentrait sur, sur le jeu, etc. Et effectivement, jusqu'à l'année dernière, il y a encore quelques, quelques mois, vous pouviez acheter des, des films ou des séries euh, via votre PlayStation sur le PS Store. Petit hic, c'est que les consommateurs, alors ça ne concerne pas la France directement, mais c'est les Allemands et les Autrichiens, ont appris une mauvaise nouvelle puisque euh, Sony a communiqué euh, leur expliquant qu'ils avaient rompu leur contrat avec Studio Canal et que tout leur catalogue serait définitivement retiré. Bon, jusque-là, ça peut arriver, c'est les joies des licences et des commerces et des accords. Mais le problème, et mon coup de gueule vient de là, c'est que les personnes qui ont acheté leur film ou leur série ne pourront plus les visionner euh, même s'ils ont rejeté sur leur disque dur même s'ils ont essayé de les sauvegarder puis euh, une sorte de, de DRM hein. je, là je laisserai Gab expliquer tout ça qui fait que euh, oh, ils ne seront plus à tisser le, le point tech de la semaine prochaine ouais ouais je pourrais <rire> expliquer le Gab <rire> au secours <rire> et, et bah alors concrètement hein, alors, sans s'y connaître c est, c est, c est, le client il a payé et euh, ce qu'il pensait a, avoir acheté Advitable Eternam eh bien ils seront vite compte avec ce, le dématérialisé et eh bien euh, on peut à tout moment hein, alors j'imagine qu'il y a vous savez quand on accepter les conditions hein, il y a des centaines et des centaines de, de, de petits points de, de petites alinéas On lit euh, toujours. que parmi celles-ci euh, si jamais euh, j'imagine votre, euh, votre fournisseur, donc ici Sony euh, n'est plus en contrat avec, euh, avec là, c'est le cas de Studio Canal eh bien on pourra vous retirer euh, même si vous avez acheté, même si vous avez mis dans votre bibliothèque on vous retirera films et séries et c'est pas rien, c'est 300 euh, près de 300 titres hein, euh, donc c'est c'est quand même assez important. Alors ça nous touche pas directement, mais alors mon coup de gueule déjà c'est euh, c'est que les 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 clients sont floués. Euh, Sony avait communiqué en mois de mars il avait tweeté en rassurant ses clients en disant Ne vous inquiétez pas, si vous les avez achetés, ils seront à vous. Vous pourrez les conserver, vous pourrez les retélécharger, vous pourrez les revisionner. Et en fait, euh, ils reviennent, ils font rétro-pédalage, ils reviennent sur leurs paroles et ça ne sera plus possible. Mais euh, voilà, donc euh, quand vous achetez du DMAT, sachez, on, on le dit souvent, on le dit très souvent, que ce n'est pas un achat, mais c'est, euh, comme vous pourriez acheter un livre, vous le gardez chez vous, c'est quelque chose d'éphémère. Alors, plus ou moins à long terme, mais il est très probable que des jeux, ça s'adresse aussi à des jeux ou des choses comme ça, qui finissent par disparaître de, de nos bibliothèques. Alors, on est au début du démat, de l'expansion du dématérialisé. Il oh, y a certes des jeux qui disparaissent, notamment tout ce qui est leur mode online, et c'est normal quand il n'y a plus personne sur les serveurs, et je peux le comprendre, Ubisoft l'a fait, quand il n'y a plus personne sur les serveurs, on peut fermer les serveurs, c'est normal, euh, ça ne sert à rien de garder les serveurs ouverts, c'est pas bon pour la planète que, comme on le dit, mais euh, des jeux ou des films, euh, tout ce qui est mode solo, etc., ça, ça peut glisser, voilà. et mon Google est là-dessus, c'est qu'il faut faire très attention quand on achète du démat, on, on loue plus que l'on achète, alors, vous allez me dire, oui, mais sur les jeux fixes c'est pareil. Et oui, je le reconnais aussi de plus en plus que les jeux physiques sur galette déjà, le support n'est pas éternel. Je le reconnais, mais aussi que de plus en plus, les jeux sortent à moitié finis sur les galettes et qu'il faut euh, télécharger un gigapack Day One de 35 ou 40 gigas pour pouvoir vraiment lancer le jeu dans de bonnes conditions. Et ça aussi, c'est un coup de gueule qu'on pourrait énoncer on pourrait aussi. Ce euh, n'est on... ouais. pas commercial, parce que là, là où je te rejoins à 1000%, c'est le fait que bah, tu as
2: acheté un produit, bah, tu ne le retrouves plus du jour au lendemain parce qu'il y a un désaccord, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, moi, mon accord, c'était de t'acheter un truc, bah, remboursez-nous. Oui, c'est ça, au moins, alors, voilà, ouais, ouais, complètement, au moins.
1: alors justement les, les clients ont dit ils ont qu'on râlé en disant, bah, si nous on l'a acheté, alors au moins vous nous le remboursez, voilà, et puis on en parle plus, mais Sony ne communique plus là-dessus, et à mon avis, ils peuvent se le mettre là où je pense, parce que dans les, dans un petit accord, bien dans les conditions d'utilisation, que si jamais il n'y a plus d'accord et licence, bah, vous perdez le truc, quoi, tout simplement. Voilà.
0: Et tout ça pour finir, pour dire qu'ils nous la font à l'envers, et DRM à l'envers ça, te fait... <rire> Ça te fait une
1: pierre Mort <rire> de rire, oui. rire Bien joué, bien joué, religieux <rire> Voilà, je donc mon, vu, ça, mon, mon petit coup de gueule, voilà, c'était mon analyse de, 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 de Sony qui, qui font ça, euh, euh, mais euh, ce qui m'inquiète, c'est que ça pourra se développer chez d'autres éditeurs, d'autres constructeurs et passer sur du jeu, etc., des jeux solo Voilà, bon, on, on... ça c'est valable
2: pour tout, hein, comme tu dis, chez Steam, etc., voilà. Voilà. voilà ce que j'allais dire. Moi je suis un gros consommateur Steam, euh, je suis, de, du jour au lendemain, admettons que je fasse quelque chose qui ne, qui ne va pas dans un jeu et que je suis ban, bah, je, je peux. Ne, peut, ne plus avoir accès si j'ai fait un truc de fou hein, mais ne plus avoir accès à tout ce que j'ai acheté donc du mmh. coup mine de rien
1: mais il y, y a eu ce problème avec Ubisoft sur steam euh, notamment avec les jeux les, les jeux certains jeux euh, de, de l'éditeur français euh, euh, ou sur steam il, euh, ils ont vu certains joueurs, euh, ben, pas le jeu, mais en tout cas des DLC, des, DLC, des fonctionnalités qui avaient disparu, des DLC qu'ils avaient payé sur Steam et qui ont totalement disparu euh, et qu'ils ne pourront plus utiliser. Euh, donc ça aussi, ce n'est pas le chantier, mais c'est des parties de jeu que tu as payé. Euh, alors alors c'est aussi embêtant. Quoi. Ça commence, ouais. ça commence. Voilà. Je vous le dis, ça commence, messieurs. Euh, les éditeurs euh, ils vont commencer à, à sortir des, des, des jeux que vous avez achetés euh, en démat et vous ne pourrez même plus les, les, les relancer certains. Alors, je sais qu'il y a des systèmes de sauvegarde, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, je ne suis pas du tout dans la, cette technique-là. Mais euh, quand, quand on achète quelque chose, euh, sans pouvoir avoir des, des combines, on va dire, de, 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 de combines de hackers, n'importe quel client lambda pourrait pouvoir euh, retrouver son, 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 son bien virtuel qu'il a acheté il y a, il y a quelques, peu de temps, puisque les jeux dont on évoque et les films, les séries on, dont on évoque, c'est quelques mois, voire quelques années. Donc, ce n'est pas non plus, euh, mmh, pas non non. plus très, très loin dans le temps. Voilà, messieurs, pour yes. mon coup de gueule sur le, le démat euh, qui commence à montrer ses dérives. Et je voulais aussi vous parler d'un imbécile. Un imbécile, il s'appelle Damien Rieux. <rire> vous voulez l'évoquer ou pas, messieurs <rire> je, je me ah, euh, il, y il y a du lourd. Il y a du lourd. C'est
0: pas
2: bien, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien.
0: Bah, semaine dernière... Euh... On n'avait pas parlé dans l'actu, parce que c'était un peu trop frais, on voulait voir un petit peu ce qu'il en était. Euh, on a Shinzo Abe, un ministre japonais qui s'est fait... Qui fait Assassiné, ouais. assassiner oui. Assassiné, pardon, on y croit à Et dans la foulée, on a Damien Rieu, qui apparemment sur Twitter est un lanceur d'alerte, comme, comme il dit, qui a répondu à un tweet où il a dit « vous voyez, la gauche tue ».
1: Alors, on rappelle que Damien ouais. Rieux est un, un homme politique euh, attaché au, au Rassemblement National, au RN. Voilà.
0: Ouais. Donc il a envoyé un message en disant « la gauche tue », donc euh, bon, déjà c'est très discutable. Et en <rire> photo de, de cette réponse, il a mis une photo du, du, du tueur, enfin, du, du tueur selon lui. Et qui c'est qu'on a trouvé dans cette photo C'était M. Hideo Kojima qui s'est retrouvé là, malgré lui. Alors, ça fait un gros pataquès, c'était très 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 maladroit de tweeter ça, même si ce n'était pas Hideo Kojima, mais en plus en mettant Hideo Kojima. Euh, Alors, tout le euh... monde s'est foutu de sa gueule, hein, on peut le dire. Ah oui.
1: hein. Alors, Il a tout de suite, très rapidement, retiré son tweet, mais bon, vous savez que ça fait. Sur Internet, euh, rien ne s'oublie. Et, euh, et donc, il a été sujet à des moqueries. Hein, et... Alors, on, on peut dire des bêtises, c'est pas le problème, quoi. Mais ouais. euh, quand, quand tu balances un tweet qui est déjà euh, violent, euh, dont tu accuses des gens de, 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 de meurtre, tu fais attention à ce que tu écris, déjà. Mm. Et, et tu, fais, tu fais doublement attention euh, à, à quand tu mets une photo d'une personne. Euh, voilà, donc euh, ça montre un petit peu l'intelligence de ce Damien Rieu. Euh, donc, Hideo Kujima a réagi quand même. Hein. C'est allé loin cette histoire.
0: Bah ouais, sous le nom de Kojima Productions, donc son studio, il a pendant plusieurs jours. Je sais pas, on va pas dire laisser passer, mais analyser un petit peu la chose. Et là, il a dit qu'il condamnait, il condamnait fort, fortement toutes les diffusions de fake news, des rumeurs véhiculant de fausses informations. Donc, ça, jusque-là, oui, c'est très bien. Enfin, jusque-là, la suite aussi est très bien. Et il envisage d'intenter une action en justice contre Diamérieux pour diffamation. Qu'on verra s'il pousse ça jusqu'au bout ou ça s'en va ce serait sa place. Hein. Je... imaginez que demain, on publie une photo de vous en disant, vous avez vu, il a tué un ministre oui, japonais sûr. ou autre. Euh, je ne sais pas comment je le prendrais. <rire> euh, ouais. C'est très Alors, génial.
2: Bah, pour, pour moi, la gravité de la chose, c'est qu'en fait, on se retrouve devant une personne, là, c'est une personnalité, donc la personne a pu se défendre publiquement ouais. en étant écoutée. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'il a pris euh, une information à la va-vite en espérant, je pense, être le premier à dire, ah, voilà ce que ça donne, Enfin un commentaire euh, populiste. Et mmh. se retrouver, en fait, c'est de, devant Hideo Kojima. Mais ça aurait été « Monsieur tout le monde, aller éteindre le feu quand vous êtes monsieur tout le monde euh, accusé de quelque chose dont vous n'êtes même pas au courant.
0: » Oui, ça aurait été moi, moins médiatique aussi, c'est vrai.
2: Voilà, c'est ça le problème. Mmh. Mais bon, ça c'est mon avis, encore une fois, personnel et, et encore
0: plus personnel
2: de la politique
1: et il y, y a un, un internaute qui a, qui a fait un montage assez rigolo avec le, le faux tweet de Kojima il a marqué l'extrême droite tu et il a mis une photo d'André Rieux le, 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 le musicien le violoniste c'est très drôle et ça m'a bien fait marrer et quand je
0: l'ai vu j'ai dit ai mais c'est pas vrai qu'il a fait ça et je suis allé voir son twitter et non non c'était pas vrai c'est un montage ça aurait été génial
1: Ouais, ça aurait été génial. <rire> euh, dommage qu'il n'ait pas fait, en tout cas, c'est pas mal. Voilà, donc heureusement que la bêtise ne tue pas, sinon il n'y aurait plus grand monde au RN. Mmh. Euh, bien, voilà, le coup de gueule est passé. Et on va tout de suite aller à l'actualité en avec messieurs, c'est parti. Et allez. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Actualité en break! Alors, euh, qui c'est Canal Plus aujourd'hui? Ah, je crois que c'est moi. Ah oui,
0: je ouais. conseille, il y a beaucoup de
1: roses sur le fil Oui, Parce que sachez, sachez, chers auditeurs, pas facile à dire d'ailleurs, ah oui. que on, dans notre fil conducteur, chacun a sa petite couleur. Moi, je le rose, Riri a le vert, euh, Ga euh, Gab, Gab c'est l'orange, orange. et le Rolling, c'est le bleu, et le rouge, c'est quand c'est tout le monde. Oui. voilà. Alors, merci, je viens d'apprendre. <rire> Merci Ça aide, ça aide <rire> oui, comment, <celui> <rire> bon, allez, je commence, parce qu'il y a beaucoup de roses. Allez, c'est parti. Tiens, je, 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 je continue l'actualité, puisque la semaine dernière, je vous avais parlé d'une édifi... édition NBA 2K23, spéciale okay. Michael Jordan, 23 Michael Jordan, forcément. Et il y avait une édition championnat, je vous ai dit, qui était disponible, avec un abonnement de 12 mois au NBA League Pass. Alors, je, je n'avais pas le tarif parce que le NBA League Pass, c'est le, la formule pour voir tous, les, euh, tous les, 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 les matchs de NBA. Alors, il y en a plus de 1000 hein, par, par saison, donc euh, ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup. Et euh, cet abonnement de 12 mois, il coûte, euh, si vous l'achetez euh, comme ça, en, individuellement, il coûte 200 euros. Donc, ce qui n'est pas donné. Alors, j'étais curieux de savoir quel serait le prix de cette édition championnat avec un jeu plus 12 mois de NBA League Pass. Et bien, sachez qu'il coûte 150 euros donc c'est cher, mais euh, si vous voulez absolument le NBA League Pass et que vous avez plus de le prendre et que, vous, en plus, vous aimez le jeu NBA 2K23, bah là, euh, faites une pierre de coups. Vous allez économiser quelques presque 100 euros, donc euh, bah profitez-en. Ouais,
0: ça fait 80 euros l'abonnement et puis 70 euros le jeu, c'est un peu dans ce sens-là, donc c'est ouais, intéressant. Ça, hein. ça intéressant.
1: ouais C'est une belle réduction voilà, pour ce NBA euh, 2K23, édition championnat, avec Michael Jordan. Sur la jaquette, voilà pour ma news... Alors, euh, moi je vais parler
2: d'un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais c'est Hitman 3, donc il y aura bien une mise à jour qui sera faite à la fin du mois, et avec le suivi qu'ils ont fait sur ce jeu, il y aura une nouvelle map qui sera disponible sur euh, sur Hitman 3. Donc euh, normalement la, la, la mage est prévue fin juillet. Vous bah une nouvelle mage dans sur Hitman avec euh, un suivi comme d'habitude. Et aussi
0: juste pour revenir sur euh, Hitman 3, tu vas faire plaisir à, à Ph qui il, il vient de passer pas mal d'heures sur Hitman 3. Donc je pense qu'une mise à jour euh, pourrait fortement lui convenir maintenant. Ouais.
1: Et si euh, tu nous, un si très tu, bon jeu, si tu nous écoute. Ils sont dispo dans le Game Pass, je crois. Bon, C'est ça. Je... Voilà. Oui exactement.
0: Allez, à mon tour de vous parler de Bright Memory Infinite alors, euh, petit retour en arrière, Bright Memory, euh, tout court, c'était un jeu sorti en 2020, développé, développé par Zeng Cheng, euh, euh, jeu développé par une seule personne, donc j'avais acheté le jeu, c'était à 8 10 euros à ce moment-là, c'était une petite expérience de une demi-heure, 40 minutes, euh, alors c'est un jeu en, en FPS, assez futuriste, où on a un gameplay croisé entre du gunfight et de la, du combat à l'arme blanche très dynamique, très très bien foutu. Et là, ils ont annoncé l'année dernière qu'ils allaient sortir la version Infinite du jeu, donc la version complète. Et c'est sorti en 2021 sur Steam, mais jamais sur console. Il n'y avait pas de date, ça n'avançait ça pas. C'est bizarre qu'ils ça sur Steam en novembre 2021 et depuis, plus rien sur les consoles next-gen. Et là, ça y est, on a enfin eu un joli trailer qui est sorti donc c'est un, un, un des premiers jeux qui sera vraiment en gen avec de la 4K à 120 fps ou à 60 fps avec du ray tracing c'est très joli, ça a l'air très bien et ça sortira ce 21 juillet sur Xbox Series X, Series S et PS5 et aussi, ce qui m'étonne beaucoup ça sortira sur Switch alors je demande à voir est-ce qu'il sera en cloud est-ce qu'il aura un gros downgrade graphique je ne sais pas trop mais Bright Memory Infinite sortira ce 21 juillet euh, juillet. Euh, c'est développé par FYQD Studio. Donc, euh, moi, c'est clair que je le prendrai Day One pour le faire. Je vous ferai un retour. Mais allez voir le, le trailer de sortie du jeu, là. Ça, ça fait envie. C'est très joli. Euh,
1: merci, Rolling. Tiens, je vous parle de millionnaire. Euh, J'aime bien les chiffres. Alors, on va commencer du plus petit. On va faire dans l'ordre croissant. Euh, on a fait le test c'était dans une revue de test et c'était une très bonne surprise avec, avec Gab. C'est TMNT Shredder's Revenge, les Tortues Ninja qui viennent de passer le million de ventes qui est disponible depuis le 16 juin dernier. Un mid zem. up euh, comment on les aime. Euh, bien rétro, bien fun. Et, euh, voilà. donc euh, Allez-y, c'est du tout bon. C'est un beau, joli succès pour, pour ce jeu. On rappelle que c'est euh, l'éditeur d'OTEMU qui, qui a sorti ce jeu. Euh, tiens, deuxième, on monte un petit peu. On passe de 1 million à... Messieurs, dames... Ah, mais non, on reste sur le million, pardon, excusez-moi. Je est croyais que c'était 3. Euh, C'est Cuphead, The Delicious Last Course, le DLC, voilà, qui, lui aussi, a bien marché, euh, du studio mdh uh, DHR. Qui euh, a eu 1 million d'achats de, 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 suite à, à en DLC et on attendra toujours la sortie boîte qui, je ça va et encore oui. augmenter les chiffres. J'attends, j'attends <rire> toujours. J'avais parlé la dernière fois d'un qui savait cartonné euh, très rapidement en moins d'une semaine c'est Monster Hunter Rise Sunbreak, là aussi, le DLC qui est sorti sur Switch et PC. Et bien, on a, en une semaine, on a, il a pris 1 million de plus, donc maintenant on est à 3 millions de ventes, c'est un énorme succès. Oui. Quand on sait que le jeu de base s'est vendu à 8 millions,
0: euh, ouais. ça un promet encore de monter un peu plus. Ouais.
1: Euh, le goti de l'année dernière euh, It Takes Two a passé le cap des 7 millions de ventes donc beau succès et c'est bien mérité on est très content pour eux
0: 7 millions de ventes donc euh, 14 millions de joueurs, ce qu'on ne peut pas jouer à, et à oui,
1: un joueur ouais, tout, tout à fait euh, donc beau succès et enfin on va, alors là, c'est pas des ventes mais c'est du nombre de joueurs euh, puisque c'est euh, Fall Guys qui est passé en free to play il y a quelques, quelques jours, il a fait tomber 50 millions de joueurs et dont nos joueurs de PPG, Rolling.
0: Oui, justement, c'est pour ça que j'ai l'explication. Ça, 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 ça se vend si bien, c'est qu'ils ont vu le soirée COP
1: chez PPG et ils ont sont dit ça a l'air génial, on y va. Ah,
0: D'ailleurs, j'ai. Euh...
1: pas pu assister, mais il paraît que tu te suicides souvent euh, dans le jeu.
0: Alors, petit aparté, ça... c'est peu le même, un, apparemment. De, il, y un, dans, il y a un niveau qui a, a, un un niveau qui a, qui a commencé. En fait, ce niveau, où il fallait rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Et moi, j'ai compris qu'il y avait une plateforme en dessous. Donc, j'ai sauté dans le vide.
1: Ah, ouais, <rire> d'accord. Le truc qui tourne. Il faut rester. Euh, là, même, ah, c'est euh, ça, euh, ça. Je te vois, celui-là. Bon, allez, c'est l'expérience qui rentre. Allez, on ouais, la prochaine. Tu, tu vas nous faire un top one la prochaine fois. Ouais,
2: croisez-toi il y a un remake d'un jeu qui va sortir qui s'appelle Lollipop alors c'est un jeu d'action je ne vais pas vous mentir j'ai croisé la news mais ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué à l'époque et euh, je suppose de, de par l'engouement le, que j'ai vu en fait sur cette news je me suis dit que ça pouvait euh, intéresser euh, les auditeurs donc, euh, il y aura bien normalement, normalement un remake en discussion en 2023 de ce jeu-là. C'est un jeu d'action, comme je vous le disais auparavant. Avec une transcendance. Euh... D'accord, bah, tu vois, je à, à cette époque-là, je ne l'ai vraiment pas fait, ce jeu-là. Ouais. Mais comme je trouvais que c'était une news qui a, qui a amené énormément de flux, j'ai préféré, préféré la, bah, vous la transmettre et dire la vérité, que je ne connaissais pas le jeu.
0: <rire> non, mais très, très bon jeu. Et puis là aussi, euh, on a le producteur du jeu, Yoshimi Yosuda, qui avait communiqué là-dessus, ce qu'il avait eu des infos comme quoi, est-ce que le jeu, c'est un, un jeu qui était tronçonneuse, un peu violent, hein, allait être censuré ou, ou pas La question s'est posée. Et il a dit, non, 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 on gardera l'original avec des textures plus HD, un, un remake en bon uniforme sans censurer la partie, sauf euh, la question se pose au Japon. Parce qu'en 2012, quand le jeu est sorti, il avait été un peu édulcoré. Donc, est-ce que la version remake 2023 sera complète pour eux, dans le sens pas de censure visuelle. Euh, rien n'est moins sûr, mais euh, on verra ça rapidement je pense.
2: D'accord, bah merci, merci d'avoir complété euh, ma news,
1: euh, rolling, c'est gentil. Yes. A, A, A toi rolling alors.
0: Allez, le prochain ouais, James Bond. De... On va essayer de
1: compléter la tienne. Euh,
0: James Bond, le prochain film, le prochain jeu s'appellera euh, James Bond GoldenEye 007 Sortir peut attendre. <rire> <rire> C'est vrai que ça fait
2: longtemps qu'on l'attend celui-là. Hein.
0: Non, blague à part, c'est qu'on a le, le remake de GoldenEye 007 là, qui devait se montrer, qui devait, à, qui devait à, à aller vers nous. Et un problème, c'est que par rapport à ce qui se passe en, en Ukraine, pour faire des seins, se passe là-bas, on a le, 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 le remake qui s'est vu décalé à une date euh, indéterminée. Qu'est-ce qui eh verra oui. le jour ou pas
1: le, le remake de l'année 64 parce qu'on rappelle que les méchants, c'était les, les Russes. Yep. Euh, comme souvent, oh. ah, et, <rire> <rire> et, et donc, ouais, pour pas faire de polémique, le, le jeu est, est, est retardé. Ça a été le cas pour, on l'attend toujours. C'est euh, sur Nintendo aussi. Advance Wars, Advanced War, merci. Sur Game Boy voilà, Advance. Voilà, aussi qui a été euh, euh, qui a été en partie euh, décalé, qui, qui est prêt, mais il attend de sa sortie pour, euh, on va dire une sortie euh, plus clément, plus clément, ouais, voilà, moins en lien avec l'actualité. Euh, merci ça. donc Golden Eyes. On attendra. Yes, euh, tiens, alors je vous ai parlé des millionnaires, mais maintenant je vous parlais d'une nouvelle qui va faire plaisir aux possesseurs de PlayStation, puisque c'est le jeu euh, que j'attends beaucoup pour ma part, et je pense que, Gab, ça sera la même chose. Euh, c'est Seas of Stars, c'est un charmant jeu JRPG en 2D, euh, très old school, euh, qui devrait sortir pour 2023. Et il, était, il était prévu pour Switch et PC. Et on a appris qu'il sera disponible aussi sur euh, PS4 et PS5. C'est le studio euh, québécois euh, Sabotage qui avait fait The Messenger. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, il y a eu très très, bel, euh, très très beau trailer autour de ce jeu. Donc euh, Switch, PC et PlayStation. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Pour les possesseurs de PlayStation et on attendra toujours pour l'Xbox. <rire> voilà sur <rire> Stars 2023.
2: Alors là pour moi c'est ça la vraie pour moi le, la vraie news la vraie news elle est là enfin la vraie <rire> actu en vrac. J'ai vu le trailer de Robocop <rire> et là prévu pour juin 2023 et ça pour moi c'est pour moi c'est énorme parce que déjà je suis j'adore Robocop ça me rappelle quand j'étais petit ouais, et euh, là je ne sais pas si vous avez
1: vu le trailer. Hein. Non,
0: je ne suis Mais... pas encore allé voir. Je pas eu le temps de.
1: Bah, je vous invite à aller le voir et croyez-moi. J'ai vu, vu le trailer avec un peu de gameplay. T'as aimé euh, cette... Alors, ils ont voulu refaire, le, tu sais, le, comme dans le film, avec la, oui. la, croix, la croix verte qui suit les ennemis, mmh. euh, sur ouais. mode FPS. J'ai trouvé ça, c'était un peu. Ça, ça fait du ça ça, ça, ouais, ça, ouais, je sais pas si ça a marché ça. Ouais,
2: <rire> mais on retrouve Clarence Body de coeur tueur de flics. Et ça, ça n'a pas de prix. <rire> Donc pour... ouais, ils peuvent me sortir ce qu'ils veulent, je suis fan de là-dessus. Donc euh, du coup, euh, ouais, c'est sur le... le live stream de Nikon qu'on a vu bah, la, la bande-annonce de RoboCop. Et je l'attends avec impatience,
1: parce qu'on a très rarement eu des bons jeux RoboCop. Ça sortira en 2000, juin 2023, c'est ça Juin 2023, ouais. Bon, on a le temps de voir. Ok. Rolling.
0: Yes. Et donc ce, ce, le 13 juillet, on a une actu qui est sortie, comme quoi on aura un nouveau jeu Kirby qui est là est arrivé. Donc première nouvelle, tiens, déjà un nouveau Kirby. Alors c'est Kirby Dream Buffet. <rire> on va dire ça, Buffet en anglais. Je sais pas comment on dit buffet. Euh, à, comment dire C'est un mélange de l'univers Kirby avec un gameplay, à, on va dire, à la Fall Guys. On est, est cool. sur une, on est sur une map où on se déplace, et, et à la Monkey Ball, sur Monkey Ball. On est sur une map, euh, parcours, à 8, on se déplace euh, en boule, comme Kirby, donc on avance, euh, je pense qu'en gyroscopique c'est peut-être très sympa. Et le but, c'est d'arriver à la fin de la course, en ayant mangé le plus de desserts sur la course, on ramassait des fraises, des gâteaux, pour qu'à la fin, ce n'est pas le premier qui gagne, c'est celui le plus lourd <rire> donc ça ça peut être très très drôle euh, à faire après honnêtement c'est le style de jeu que je enfin, je pense que j'espère qu'ils seront inclus dans le Nintendo Online à de tunnel pack ou pas mais qui ne serait pas un jeu à part entière à, à acheter je veux dire ouais, ça ça n'aurait pas de sens de faire un jeu comme ça ou alors à, à bas coût donc, pour l'instant je vais voir sur le site de Nintendo on n'a pas de prix ni de date euh, d'affiché mais le prochain Kirby, Dream Buffet, donc, euh, où on doit finir le plus dur possible en finissant une course euh, à ce que j'ai cru comprendre à 8 en même temps.
1: Euh, ils avaient ouais. fait déjà l'expérience avec Kirby euh, Fighters euh, dans ce style-là. Il était gratuit, et chargement gratuit. Oui. On pouvait après euh, faire des microtransactions pour certaines choses. Mais euh, le principe de base du jeu, tu pouvais... Euh, c'était du fighting 2 contre 2 ou 4
0: contre 4. Après, c'était gratuit, donc... Euh...
1: Voilà, c'est gratuit. Bon, je sais pas si ça a bien marché. Euh, Peut-être qu'ils referont ils cette même expérience euh, euh, pour ce Kirby, comment tu dis, s'appelle euh, Dream Buffet. Dream Buffet. Ok, ça marche. Carnet Rose, euh, on a appris que Microïdes, hein, où ces microïdes sont très très actifs ils sortent des jeux toutes les, toutes les semaines le, c'est Astérix et Obélix XXL, le bélier d'hibernie, qui va sortir c'est un, un petit peu la suite de ce, justement le Astérix et Obélix XL 3, le meilleur de cristal euh, c'est un jeu un petit peu beat'em up un petit peu plateforme, un petit peu puzzle, voilà, on avance dans l'univers de, de Astérix et Obélix, on peut alors la nouveauté c'est qu'on peut cette fois-ci, on peut y jouer à 4, donc ça ça peut être ça peut être sympa. Euh, J'espère que ça sera un petit peu mieux que, que le précédent, puisque le précédent était quand même euh, techniquement très daté. Euh, il y avait des gros soucis voilà, de, de hitbox, il y avait des gros soucis euh, de difficultés euh, qui étaient très très mal calibrés. Euh, et puis surtout, techniquement, euh, il était un petit peu à la ramasse. Euh, on se rappelle aussi du dernier Beat Them Up de chez MicroEats euh, avec la licence Asterix et Wix. Asterix et ben, fait, les tous. on avait fait un test avec Benet euh, il y a quelques temps. Euh, C'était pas bon du tout. Enfin, C'est très répétitif. Alors on espère, on espère que le gameplay soit plus créatif sur celui-ci, euh, voilà, euh, pas de date, on a juste, ça sortira avant la fin de l'année, donc voilà, ce nouveau Astérix et Obélix XXL, le bélier d'Hibernie. Donc euh... les amis, je vous disais, alors, il y a,
2: je suis resté bloqué dans les années 90, donc euh, <rire> nous, nous sommes cette fois, après avoir euh, vu le trailer de RoboCop, là j'ai vu un truc très euh, très intéressant. C'est un nouveau jeu Terminator qui serait euh, bah, en préparation, mais cette fois en mode survival, en mode jeu de survie. Donc, ça peut être très intéressant parce que ça sera un, un jeu de survie en fait euh, post-apocalyptique. Post Je vais y arriver. Et euh, bien sûr, dont les, euh, bah, les méchants, euh, les ennemis seraient des Terminators. Je trouve ça énorme pour ma part. Hein. Mais après, on n'a rien vu du jeu. On n'a rien vu de, de rien. C'est vraiment qu'une qu -ce petite que annonce.
1: Il qu faudrait qu'on qu incarne Charzy. Là, ça serait classe. Sœur à <rire> Connor. <rire> Non. Ah, Termina boum non. Terminator, ouais, Terminator j'avais adoré le film à l'époque. Bon, Je pense qu'il a vieilli ah. un petit peu, mais bon...
2: Le 1 et le 2, non, tu peux les regarder encore très facilement. Ensuite, tu en as pas mal. Tu as le... Celui avec... Bon, attends, je ne vais pas... Il euh, y a un Terminator qui est, sympa, qui est sympa et après le reste, non, bof, voilà. Il
1: euh, y avait déjà eu un jeu, là, récemment, euh, avec un Terminator euh, comme ça. Là, Terminator avec un... Renaissance. Avec un FPS, ouais, c'est ça, qui est un ouais, le peu qui... Ouais. Il était... Mais il n'était pas mauvais, hein. Il était agréable.
2: Enfin, tu... Quand tu achetais un... Quand achètes un jeu Terminator, tu t'attends pas au jeu de l'année, mais tu veux jouer juste avec l'ambiance euh, de la licence et c'était assez agréable. Donc, voilà, voilà. mais celui-ci je l'attends vraiment parce que un jeu de survie dans l'ambiance post
1: apocalyptique avec des terminators ça peut bon, le faire peut ouais. très sympa. bon tu nous tiens au courant avec plaisir <rire> On va parler du PS Plus Premium et Extra, vous savez que la nouvelle formule d'abonnement de chez Sony. Euh, alors j'ai une bonne nouvelle pour les possesseurs. Alors je ne parle pas du PS Plus, euh, on va dire le comment il s'appelle le premier essentiel, le, hein, le premier où chaque mois vous avez en, euh, plusieurs jeux offerts. Euh, là je parle de, des abonnements Premium et Extra, donc c'est-à-dire le deuxième état, le deuxième niveau et le troisième niveau. Euh, on a eu des nouveaux jeux qui seront euh, donc disponibles euh, en accès il y, a, alors, il y a des bons jeux hein, il y a des de bonnes surprises puisqu'il y a Marvel's Avengers euh, il y a Final Fantasy 7 le remake euh, Intergrade il y a Stray qui va sortir bientôt donc il sera Day One dans, dans l'abonnement donc voilà, on se posait la question est-ce qu'ils vont Sony va faire un petit peu comme, euh, comme Microsoft sortir des, des exclusivités Day One dans son abonnement Ben voilà on a une première réponse on a Assassin's Creed Unity Black Flag euh, Freedom Cry The Collective. Rogue Remastered, il y en a plein. Euh, les Saints Row, il euh, y a qu'est-ce qu'on en a de pas mal aussi. No Heroes Allowed, qu'est-ce qu'on a... Voilà, on a plein de choses. Euh, donc, c'est quand même des, des gros jeux qui arrivent. Pour on n'a ce... pas de patrouille aussi. Pas de patrouille. Qui <rire> 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 qu arrivera donc à partir de, de mi-juillet, donc très prochainement, pour les, les heureux abonnés euh, du PS Plus Extra et Premium. Ah, c'est ce que je l'ai pris en plus. Ah, yes. c'est ça. Et et bon, tu ce que tu, tu penses de Stray, parce que c'est un mmh. jeu que j'aurais bien essayé. Je
0: suis très, avec le petit chat là, je suis très dubitatif, mais intrigué en même temps. Ouais.
1: Ouais. Bon. Bah, c'est ce qui nous manque, et avec grand plaisir, parce
2: que c'est un jeu que je vais essayer directement, celui-ci. Et ça fait partie justement de ce que je disais alors, euh, au début du podcast. Là, on retrouve un gameplay un peu particulier du jeu vidéo
0: c'est ça et tu nous feras un retour avec Scal parce que Scal aussi qui a le PS plus euh, extra ou probablement je ne sais plus euh, pensez à le faire donc ça peut être ça peut être bien d'avoir un avis de tous les deux Un grand plaisir
1: Quand Scal, le Nous patron du Saloon on ouais, dira <rire> <y aura> ça <rire> Euh, Riri, toi tu voulais nous parler je crois de God of War on avait évoqué la semaine dernière on, la date de sortie qui sera le 9 novembre de cette année mais euh, on a appris quelque chose d'un petit peu étrange je crois que tu voulais nous, nous parler oui, de la version euh, de Lux.
2: voilà dans la version de Lux de God of War en fait Ragnarok vous n'aurez pas le jeu en physique donc euh, vous aurez bah, tout le contenu du, euh, du, de, de l'édition de collector c'est à dire le marteau les cartes les goodies qui suivent, et, le, et le coffre qui suivent le jeu mais le jeu par contre vous ne l'aurez pas vous aurez un code de téléchargement. Euh, et ça, moi, on aurait pu, comme disait euh, Dux, on aurait pu le mettre dans les coups de gueule, mais bon, le jeu, est tellement... je pense qu'il va être tellement bien que bon, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas le jeu physique.
1: Et, bah, et, 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 et Riri, dans deux ans, euh, vous ne pouvez plus le télécharger, vous ne pouvez plus y jouer. Ouais, C'est mort. voilà.
0: Et moi, je trouve ça con, parce que ces genres de collecteurs-là, ça s'adresse à des gens qui sont... Bah, oui. qui sont vraiment collectionneurs, qui aiment bien le physique qui aime ouais. bien avoir les choses, et de proposer ça, mais sans le jeu dedans. Alors, est-ce que est-ce qu'ils vont faire machine arrière et ils vont revenir en arrière Parce que là, pour l'instant, le prix euh, des éditions spéciales, Jotnar et puis l'autre, je sais plus le nom, les prix n'ont pas été dévoilés encore. Est-ce qu'ils vont faire machine arrière en disant, si, si, a... en fait, on met le jeu dedans je ne sais pas
1: comment ils pourraient oui, qu Surtout que ça, ça, ça leur coûte pas beaucoup plus cher de mettre une galette ah dedans. C'est hein. ça. ça, coûte ça euh, ouais. Quelques euros en plus. Mm. Euh, J'imagine que ce genre, de, ce genre de, de collector, ça coûte plus de 150 balles. Ah ah c'est exactement ce quoi, ça. ça. Le
2: prix moyen d'un collector de cette qualité-là, je crois que c'est 150 euros. Ouais, ouais, 170.
1: Comme on avait eu ouais. pour
0: euh, Horizon Far ouest West en euh, début d'année. Ouais. Il y avait le jeu dedans quand même. Euh, petite news musicale pour moi, si euh, Gab a été là, c'est lui qui l'aurait fait, je pense. Euh, vendredi 8 juillet dernier, sur France 4, on a eu un, un, concert, euh, or un concert symphonique euh, de la part de l'Orchestre Philharmonique de Marseille sur le thème et des jeux vidéo. Alors, j'avais pas du tout vu passer ça, et c'est Dukes sur le Discord qui m'a envoyé le lien... J'ai regardé ça et c'était et,
1: et le Twitter j'avais mis voilà. et le Twitter
0: s'il vous plaît et c'était <rire> génial euh, donc c'était un orchestre philharmonique qui ont dans qui était à Orange qui était magnifique avec une euh, mise en scène vraiment superbe avec des clins d'œil au, au rétro au jeu actuel c'était très bien amené avec des musiques comme Assassin's Creed Detroit Become Human du God of War justement du Halo Evie Reign, Rire Rayman, Skyrim Street Fighter j'en passe et des meilleurs et justement, on va vous faire écouter un petit medley là, de, de ce qu'on a pu entendre pendant deux minutes. Et je vous invite à aller sur la, la chaîne de France 4 en, en replay. C'est accessible gratuitement. Ça dure un peu plus d'une heure et demie et c'est vraiment très, très sympathique. Ne ouais, voilà.
1: tardez pas parce que le, le replay, ça ne dure pas ces quelques semaines. Hein, après, il le supprime. Ouais. Donc, euh, voilà. Bah, écoutez, on s'écoute ce petit medley et on, on se retrouve juste après pour le journal des sorties des chroniqueurs. Bonne écoute, à tout de suite <rires> Journal de sortie des chroniqueurs, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose qui vous intéresse, qui va sortir dans ces prochains jours on
0: en a parlé tout à l'heure, mais je vais en reparler maintenant. ce qui sort une prochaine, c'est Bright Memory Infinite, le, le jeu sur PS5, Xbox Series X, Switch est déjà dispo sur PC via Steam, avec le jeu de, de Gunfight et de, de Gunblade, qui est très sympathique, donc ça sort ce 21 juillet, euh, donc moi clairement je vous ferai un retour très rapide sur le jeu, parce que c'est un des rares jeux que je vais prendre Day One, c'est sûr. Donc, je l'attends avec impatience ce 21 juillet.
1: Très bien. Eh bien, moi, je vais te parler d'un jeu qui, que certains Youtubers ont, ont diffusé. Je, on en avait parlé dans un Nintendo Indie World très rapidement, mais avec un petit peu plus de gameplay. Ça va l'air très intéressant. C'est Handling Ec euh, euh, Extinction. Euh, vous incarnez une renarde c'est un jeu indépendant. Hein. Extension is Forever, pardon, je, je, le titre exact. Euh, on incarne une petite renarde qui va euh, protéger sa progéniture euh, dans un monde un petit peu post-apo euh, et qui va essayer de la protéger de sa famille, notamment des agissements de l'homme. Et donc, c est, c est, euh, la DA est très jolie. Euh, euh, un jeu. Alors, il y a un petit peu de puzzle il y a un petit peu de jeu de réflexion un petit peu de, un peu de plateforme il y a tout ça là dedans, c'est mélangé ça, ça a l'air assez intéressant et donc euh, ça sera disponible sur PC euh, Switch, euh, ça sortira le 19 juillet, voilà, de cette année. Euh, donc, euh, je, je n'ai pas encore eu de test, j'ai pas eu de test parce qu'il, mais certains joueurs, je pense qu'il y a une date, euh, une date limite avant de pouvoir sortir les tests. Donc, on n'a pas, pas, pas eu, pas eu de, de retour, mais en tout cas, ce qui est, certains youtubers l'ont montré en gameplay, c'était assez sympa. Euh, C'est le, le studio euh, Andy Games, voilà, qu'il qu développe. Et enfin, j'en ai un deuxième, on en a parlé tout à l'heure, et peut-être que Riri Gaga nous fera un retour dessus. C'est Stray, euh, le jeu justement, où on incarne non pas cette fois-ci une renarde, mais un chat. Euh, toujours dans quelque chose d'assez post-apo, mais euh, plutôt cyberpunk, pas post-apo, dans un environnement totalement cyberpunk, euh, et ça a l'air sympa. Ça sort aussi le 19 juillet, donc à vous de voir si vous voulez incarner un chat ou un renard. Euh, ça sera donc disponible, comme je l'ai dit dans les news précédentes, avec l'abonnement PS plus euh, premium ou extra. Euh, c'est une exclusivité, euh, une exclusivité euh, PlayStation, voilà. c'est développé par Anapurna Interactive.
0: Et moi, je ne demande qu'une chose là-dessus, c'est de, de sentir les, les ronronnements dans la, la DualSense. Ouais, <rire> ce serait beau, ça. Et les petits coussinets qui se posent. Ouais,
1: et, et les griffures. <rire> <rire> voilà, donc ouais. ça sortira aussi. Euh... PC et PlayStation, pardon. Il y a aussi le PC, pardon.
2: Donc, euh, moi, pour ma part, la sortie que j'attends, j'attends Capcom Arcade euh, Second Stadium. C'est du rétro, parce que de toute façon, moi, de, à part Stray, que tu as déjà dit et que, que j'attends vraiment, euh, celui-ci, je, je pense que je vais le prendre sur PC. C'est une sortie PC, PS4 euh, qui s'effectuera le 22 juillet. Et par contre, c'est un, euh, un peu dans le passé par rapport à, ce, par rapport à la date d'aujourd'hui mais je vais commencer F122 sur PC c'est une ah, euh, oui. donc ouais donc euh, il est sorti déjà le 1er juillet pour tous les possesseurs euh, du IA euh, Pro vous, vous, bah, vous, vous, vous devez le voir, mais vous y avez déjà accès. Le EA Pro, c'est tout le catalogue EA qui est disponible un peu comme le Game Pass, mais dans l'univers de Electronic Arts. Et vous avez les sorties Day One de, de Electronic Arts, FIFA, Battlefield et, et plein d'autres encore. Donc moi, c'est celui-ci que je vais faire là, incessamment sous peu. Je vais commencer une saison. Et pour le plaisir, ça va être Capcom Arcade. Ça va voilà. toucher, quoi. Ouais, yes. ouais, ouais. Dis-moi, euh, Riri, euh, t'as un volant ou pas J'ai ouais, le volant, euh, j'ai même hésité à acheter un casse VR pour ne euh, pas jouer à ce jeu-là, mais euh, <rire> pour jouer au mais... jeu de voiture en VR.
1: <rire> oui, parce qu'il est dispo en VR, il me semble, sur PC, celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas, mais je sais que, il me semble, euh, je, je, crois que en... je crois que, Je crois que oui, hein, sur PC, le, 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 F1, le dernier F1 est dispo en VR. Euh, et tiens, euh, je reviens là-dessus, parce qu'on en avait parlé la, la semaine, il y a, il y a, il y a 15 jours. Euh, j'ai pas le temps j'ai téléchargé mais j'ai pas joué au jeu de tennis tu, ce qui est disponible sur, euh, match sur le game j'ai joué j'y ai joué
2: ouais match point j'y joué. Ouais. Ouais, ouais. joué les sensations sont très bonnes mais moi j'ai pas eu de chance en fait sur PC je ne pouvais, je ne pouvais rejoindre aucune partie online ah, que moi hein, parce que d'autres d'autres utilisateurs on n'ont aucun problème mais euh, moi j'ai pas pu rejoindre de partie online par contre je trouve que c'est un, un assez bon jeu de tennis on est très loin d'un top spin mais euh, bon après c'est peut-être mes, mes souvenirs de gamers qui me font mmh. euh, croire que Top Spin, c'est le Saint Graal, mais euh, ouais, ça reste un bon jeu, très agréable.
1: J'ai vu du, du gameplay, ça va l'air plus arcade quand même hein, qu'un Top Spin, hein. c'était quand même plus orienté arcade que, que simulation. Mmh, ouais,
2: mais après, euh, franchement, ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de jeu de tennis, que je crois que même là, tu me donnes virtuellement. pour moi, c'est ouais, <rire> une simulation presque, mais euh...
1: par contre, le, le line-up des, euh, des persos, pff, wow. ah, ils n'ont pas de licence trop, hein, donc il n'y a, pas, y a ah, pas grand monde. Il a que 16 vrai. joueurs, je crois. Ouais. Ouais.
0: Ah ouais. Ok. Euh... C'est des vrais noms de joueurs ou c'est genre Roger Ferreiro ou... Non, non, non. non, non, non. non. J'aurais tellement rêvé que ce soit ah, Roger Ferreiro. Ce sont des
1: vrais joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même en fond de tableau. Quoi. Ils n'ont ouais, ouais, ouais. pas les, les grosses pointures. Ils n'ont pas de, mm. de Nadal, tout ça. Quoi, et, ou de Djokovic. Ils des Français. Non. quoi. Ah, ouais, oui, et ils ont. <rire> oh ouais. C'est pas une connerie en plus.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis en plus, c'est
1: vrai. Gab n'est <rire> pas là. Il faut bien que je troll. Bon, hein. mais merci messieurs euh, pour, euh, pour cette actu, on va finir là-dessus on se revoit euh, la semaine prochaine et euh, normalement si tout va bien euh, si on n'est yes. pas là, vous n'êtes pas qu'on est en vacances <rire> restez toujours abonné pensez à liker à partager merci Riri merci à vous encore une merci fois pour de ta bonne de avoir et, et ouais, grand plaisir on se retrouve très vite, euh, merci Rolling euh, et peut-être qu'on aura de... cap très bientôt. Oui.
0: pas de cop cette semaine pour cause et de oui. 14 juillet et la semaine prochaine, le 21, on se retrouvera pour du Fall Guys. Ça marche. Ouais. Et évite de sauter dans le vide. Ouais, okay. j'ai retenu mes
1: erreurs. C'est le principe de Fall Guys. <rire> <rire> Moi j'entends du Fall tomber, donc... <rire> Gros bisous à tous. Gros bisous voilà à, à tous. tous. Bonne okay à tous. Pour une bonne de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.